0: 오늘은 사무엘하 강의 설교를 하지 않고요. 좀 특별하게 아브라함의 믿음을 살펴보면서 믿음의 3단계라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 믿음에는 단계가 있습니다. 믿음이라고 다 똑같은 믿음이 아니고 믿음에는 작은 믿음도 있고 큰 믿음도 있기 때문에 성경에 보시면 예수님께서 제자들을 책망하실 때 믿음이 없는 자들아 라고 하지 않으시고 믿음이 작은 자들아 라고 책망하시는 모습을 볼수 있습니다 우리에게 생기는 대부분의 이 두려움의 문제들 또 염려의 문제들은 믿음이 없기 때문에 생기는 것이 아니고요 믿음이 작기 때문에 생기는 것입니다 그래서 하나님은 주의 백성들의 믿음을 더하시고 자라나게 하시기 원하시는데요 하나님께서 이 아브라함의 어, 믿음을 어떤 단계들을 통해서 자라나게 하셨는지 살펴보면서 하나님께서 여러분과 저의 믿음을 어떻게 자라게 하시는지 믿음의 3단계 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 자 처음에 믿음이 잉태했습니다. 그럼 이제 믿음의 1단계인데요. 하나님께서는 여기서 제일 먼저 무엇을 하시냐면 우리를 하여금 우리가 의지하고 있는 것들을 다 떠나서 하나님만 의지하도록 하십니다. 모든 소유를 버린다는 게 아니고요. 의지하는 것들을 끊으신다는 거예요. 소유는 많이 가질 수 있는데 하나님만 의지하는 삶 이렇게 만드신다는 거죠. 이것이 믿음의 1단계에 있는 하나님의 백성들에게 제일 먼저 일어나게 되는 일인데요. 이 믿음의 1단계에 계신 성도님들은 그래서 자주 무엇을 받게 되냐면 하나님의 부르심을 받게 돼요. 부르심. 그것을 더 이상 의지하지 말고 너는 나를 따르라 라는 그런 부르심을 받게 돼요. 하나님이 자꾸 불안해 보이는 세계로 부르실 때도 있고 하나님이 자꾸 위험해 보이는 되게 uncomfortable 한 곳으로 부르시기도 한다는 거예요. 베드로와 요한에게도 이런 부르심이 어느 날 찾아옵니다. 너희는 나를 따르라. 내가 사람 낳는 어부가 되게 하리라. 그래서 그들이 뭘 했냐면 그물을 버리고 배를 버리고 예수님의 부르심을 따라갔습니다. 아브라함에게도 이것이 어떻게 찾아왔냐면 너의 고향 너의 본토를 버리고 내가 너에게 지시하는 땅으로 가라 라는 부르심으로 찾아왔죠. 성도 여러분 이 믿음의 1단계 곧 하나님 한분 외에 세상에 있는 것들을 의지하지 않는 사람들이 되기 위해서 훈련을 받을 때 하나님은 우리를 자꾸 그런 장소로 부르십니다. 아, 아근데이 부르심을 따라가려면 반드시 한 가지 뭐가 필요하냐면 내려놓음이 필요합니다. 반드시 한 가지라도 내려놓음이 필요해요. 그래야 주님을 따라갈 수가 있어요. 베드로와 안드레는 그물이라는 생업을 내려놓았고 야고보와 요한은 금을만이 아니라 배, 아버지, 사업 또 많은 것들을 내려놨습니다. 그러니까 얼마만큼 내려놔야 하는지는 사람마다 각자 다릅니다. 어떤 사람은 많이 내려놔야 되고, 어떤 사람은 금을만 내려놓으면 돼요. 근데 분명한 것은 주님의 부르심을 우리가 따라가려면 내려놓음이 있어야 된다라는 것입니다. 자 믿음의 첫 단계는 우리가 의지하고 있는 모든 것을 떠나는 훈련입니다. 우리가 의지하고 있는 내 아빠, 내 엄마, 내 돈, 내 잘난 학벌, 내 인맥, 내 머리 이런 거를 떠나고 배설물로 여기고 주님만 의지하고 주님의 지혜만 의지하고 주님의 공급만 의지하고 사는 사람이 되는 것이 믿음의 첫걸음입니다. 그래서 하나님은 우리를 가차없이 너에게 익숙한 너의 본토 그러니까 너의 컴포트 존을 떠나서 내가 너에게 지시하는 곳으로 가라 라고 말씀하시는 거예요. 여기서 하나님의 말씀의 포인트는 갈대야 땅이 아니고 가나한 땅이 아닙니다. 갈대야 땅이 문제고 가나한 땅이 깨끗하고 좋은 땅이 아니라는 거예요. 가나한 땅이 더 음란합니다. 포인트는 아브라함에게 익숙한 땅을 떠나라는 거예요. 아브라함에게 익숙한, 아브라함이 의지하고 있는 그 익숙한 갈대아 땅을 떠나서 가나안 땅에 가라는 것이 아니라 내가 너에게 지시할 땅으로 가라는 거예요. 믿음이라는 것은요. 절대로 가나안땅 바라보고 걷는 것이 아닙니다. 여러분 믿음은요. 하나님이 나에게 지시하시는 땅을 바라보고 걷는 거예요. 제가 29살 때 자꾸 너는 신학교에 가라 목사가 되라라는 그 소명의 부르심을 받을 때어 그때 저의 믿음은 요 주님을 따라하고 싶은데 제가 붙들고 있는 이 경제적인 그물을 버릴 수가 없는 거예요 놓을 수가 없는 거예요 그 믿음이 저에게 없는 거예요 하나님 신학교 저도 좋아요 한번 공부해보고 싶어요 근데 어떻게 먹고 살라고 해요 우리 돈 없어요 저 일해야 돼요 이게 저의 대답이었어요 그 생각 때문에 거의 1년 동안 부르심을 피해서 도망다녔습니다 근데 주님이 자꾸 부르시니까 제가 좀 머리를 썼어요 주님 그러면 계속 직장 다니면서 제가 파트타임으로 한 학기 한 과목씩만 해보겠습니다 그래서 (29살) 때 멜번에서 제가 신학대학원을 등록했습니다 그리고 공부를 시작했는데 계속 일하면서 이두 번째 과목 (2학기) 때요 두 번째 과목이 정체성과 소명에 관한 하필 과목이었는데 그 수업을 받으면서 제가 너무 은혜를 받아버린 거예요 그 수업을 받으면서 제가 더이상 부인할 수 없고 더이상 도망갈 수 없는 저의 정체성을 찾아버렸고 제 소명을 발견해버렸어요. 그래서 하나님, 하나님이 이기셨습니다. 죽으면 죽으리라 라는 결단으로 제가 직장을 그만두고 신학교 풀타임으로 등록해버리고 에라 모르겠다는 마음으로 그냥 3개월 동안 한국에 가버렸어요. 그래서 그때 아마 8년 만에 제가 한국에 어머니 계신 곳에 갔습니다. 여러분, 지금은 제가 웃으면서 이야기 할수 있는 이야기인데요. 그때는 진짜 막막했어요. 돈이 없었어요. 돈을 벌어도 없는데, 생업을 중단하고, 돈을 빌려서 공부를 더 하라고요, 지금 저보고. 저에게는 있을 수 없는 일이었어요. 너무 순종하기가 어렵더라고요. 근데 순종하게 만드셨습니다. 제 마음을 성령께서 감동시키셨어요. 그랬더니 여러분 그때부터 저에게 어떤 일이 일어났냐면 하나님이 그때부터 책임져 주시더라고요. 책임져 주시는 놀라운 일들이 일어났는데 여기서 다 말씀드리는 없고 짧게 세 가지만 말씀드리면 제가 그물을 버리고 하나님께 그냥 나를 던져버리고 하나님이 하니까 하나님이 책임져 주시는데 그첫 번째가 갑자기 이 신학교 학교에서 기숙사 방을 저에게 주는 거예요. 그때 저희 신학교에 학생이 기숙사 들어가기가 하늘의 별 따기였습니다. 너무 싸니까 한번 들어가면 안 나와요. 10년 동안 공부하는 거예요 애들이 막. 근데 저보고 갑자기 들어가래요. 그럼 보통 렌트 멜번에서 렌트하는 것보다 제가 학생이기 때문에 훨씬 저렴하게 한 4분의 1로 내면 돼요. 물론 원 베드룸이었지만 어 일단 길거리에서 앉아도 된다라는 생각에 이건 기적이다. 그렇게 하나님을 경험하게 되었습니다. 두 번째는 신학교에 풀타임으로 등록한 지한 학기가 채안 돼서 학교에서 저를 연결해줘가지고 호주 교회의 교육 전도사로 사역을 바로 시작하게 되었습니다. 그래서 저는 공부를 풀타임으로 시작하는 거의 동시에 현장에서 목회를 하게 되었습니다. 상상하지도 못했는데 일이 너무 빨리 진행되는 거예요. 하나님한테 나를 던져버리니까 내가 의지하던 거를 놔버리니까 생각보다 일이 빨리 진행되더라고요. 신학교 공부도 잘안 했는데 준비도 안 됐는데 호주교에서 회 제가 호주애들대로 영어로 중고등 부애들을 했어요. 여러분 그러니 제가 무슨 준비가 되고 어떻게 할수 있었겠어요. 그때부터 매일 무릎 꿇고 기도하는 거예요. 하나님 나좀 불쌍히 여겨주세요. 저 사람들 내가 준비됐을 거라고 생각하는 것 같은데 나 아무것도 없습니다. 하나님이 채워주세요. 하나님이 말씀해주세요. 하나님이 역사해주시고 하나님이 선하게 사용해주세요. 매일 기도하는 거예요. 그리고 세 번째로 전혀 생각하지도 않은 기적이 일어났는데 제가 한국에 3개월 동안 지내는 동안 잘 지내고 이제 다시 호주로 돌아오기 마지막 일주일이었어요. 혹시나 해서 제 초등학교 동창 임정선에게 전화를 했는데 얘가 받는 거걸 만나재요 그래서 한번 만났는데 사당역에서 그한번 만났는데 불이 확 붙어가지고 그때부터 롱디로 연애하다가 거의 그 다음에 진짜 기적적으로 제가 결혼을 하게 되었습니다 성도 여러분 지금은 제가 여러분들이 저를 좋은 목사로 이렇게 교회가 양육해 주셔서 여러분들 제가 굉장히 멋있는 사람으로 알고 있잖아요. 그때는 안 그랬어요. 그때는 안 그랬어요. 제가 장가를 갈수 있다고 저는 생각하지 않았습니다. 그런데 하나님의 그 부르심에 그냥 다 놔버리고 나를 던져버리니까 그때부터 하나님이 저를 하나씩 책임지기 시작하시는데 막 없는 곳에서 막 서포트가 나오게 하시고 생각보다 빨리 전도사가 되게 하시고 뭐 상상하지도 못했던 결혼도 하게 하시고 와이프도 붙여주시고 또 결혼한 지6 개월 만에 선별이가 선별를 임신했어요 6 개월 만에 그래서 그 학교 기숙사 그 인터넷도 없는 그그 그 원베드룸 거기서 선별이를 낳았습니다. 그래서 그런지 우리 선별이가 지금까지도 인터넷을 별로 안 좋아해요. 하나님이 저희 가정에 주시는 특별한 축복이라고 믿습니다. 성도 여러분 하나님은 다행히도 우리에게 저에게도 그렇고 아브라함에게도 그랬고 떠나라고만 말씀하시지 않아요. 이게 참 다행이에요. 하나님은 아브라함에게 떠나라고 하시면서 동시에 말씀하신 것이 있어요. 그것이 무엇입니까? 그것이 약속의 약속. 하나님은 두 가지를 말씀하셨어요. 떠나라. 그 다음에 약속을 주셨어요. 자, 하나님의 약속 한번 보시겠습니다, 여러분. 창세기 12장 2절과 3절인데요. 1절은 떠나라는 말씀이고, 명령이고, 2절과 3절 약속의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 데리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라하 신지라 아브라함이 이 약속을 똑똑히 들었어요 아브라함은 이제부터 힘들 때마다 이 약속을 똑똑히 기억하는 겁니다 하나님이 왜 아브라함에게 약속하셨을까요? 여러분 성경에 보니까 하나님이 자꾸 약속하세요. 약속해달라고 우리가 부탁한 것도 아닌데 하나님이 자꾸 약속하신다고요. 자, 왜 하나님이 약속하시는지 우리가 그 이유를 분명히 오늘 알아야 됩니다. 하나님의 은혜는 언약의 형태로 나타납니다. 하나님의 은혜가 왜 언약의 형태로 나타나냐면 우리가 신실하지 못하기 때문이에요 우리가 흔들리기 때문에 흔들릴 때 기억하라고 언약을 주시는 거예요 여러분 계약서가 왜 중요합니까? 사람과의 관계에서 사람이 변하기 때문이에요 사람의 관계가 변하고 흔들리기 때문에 계약서가 중요한 거예요 마찬가지로 왜 하나님의 은혜가 그냥 은혜로 주시면 되지 왜 굳이 언약의 형태로 약속으로 주시냐는 거죠. 우리가 변하기 때문이, 우리가 흔들리기 때문이, 우리가 잊어버리기 때문입니다. 그래서 성경을 보시면 하나님은 은혜를 약속으로 주세요. 저는 존 번연의 철로역정에서 제일 기억나는 부분이 있습니다. 바로 우리 주인공 크리스천이 절망이라는 감옥에 갇혔을 때 이야기예요. 그 이야기가 너무 충격적이어서. 지금도 기억이 납니다. 존버 년의 철로역정에 보시면 주인공 크리스찬이라는 사람이 의심의 성에 잘못 들어가가지고 절망의 감옥에 갇히게 됩니다. 그 절망의 감옥에 갇혔을 때 크리스찬이 얼마나 거기서 나오려고 해도 모든 수단을 써도 감옥문이 열리지가 않는 거예요. 완전히 갇혔어요. 그래서 얼마나 힘들었냐면 나중에 자살하려고 합니다. 아, 나는 버림받았구나. 아, 나는 여기서 끝났구나. 여러분 우리 크리스천들도요 의심의 성에 들어가서 절망의 감옥에 갇힐 때가 있어요. 나는 안될것 같아. 나는 끝난 것 같아. 하나님 날 실패하셨어. 그때 그래서 크리스천의 가장 무서운 적이 누구냐면 절망이에요. 좌절, 낙심. 사단은 우리를 낙심하게 만들려고 하는 거예요. 자 그때 그철로역정의 크리스찬이 그 절망의 감옥에서 어떻게 빠져나오는지 아세요? 다행히도 그 크리스찬 옆에 소망이라는 친구가 있었는데 소망의 말을 자꾸 듣다 보니까 크리스찬이 한 가지가 생각났어 잊어버리고 있던 한 가지가 생각난 거예요. 그게 뭐냐면 자기 품속에 어떤 열쇠를 하나 가지고 있었다는 게 생각나요. 그래서 그 열쇠를 가지고 감옥문을 탁 열어보니까 그렇게 열리지 않던 감옥문이 한 방에 툭 열리면서 크리스찬이 절망의 감옥에서 생각보다 너무 쉽게 한 방에 탈출하게 됩니다 여러분 그 열쇠의 이름을 존 버년이 뭐라고 부르는지 아십니까? 아무리 몸부림쳐도 절대로 빠져나올 수 없을 것 같은 절망 좌절, 낙심이라는 감옥을 한 방에 하나님의 자녀들이 빠져나올 수 있는 열쇠를 좀번 여는 뭐라고 부르냐면 약속이라고 불러요 성도 여러분 하나님은 신실하신 분이에요 하나님은 불변하시는 분이에요 그런데 여러분과 저는 매일 변해요 어제는 성령 충만했는데 오늘은 절망의 감옥에 갇혀서 자살 충동을 느끼는 것이 여러분과 저의 모습입니다 그때 그 절망에서 벗어날 수 있는 열쇠를 이미 주셨어요 이미 주셨는데 그게 뭐냐면 기록되었기 때문에 변하지 않는 하나님의 약속이에요 하나님의 언약입니다 하나님의 말씀인 거예요 혹시 절망의 감옥에 갇히셨다면 내 모습을 보고 좌절하고 계시다면 내 상황을 보고 좌절하고 계시다면 나는 아무래도 크리스천 아닌가 봐. 나는 지옥 가나 봐. 난안 되나 봐. 낙심하셨다면 성도 여러분 여러분의 모습을 보지 마시고요. 하나님의 약속을 기억하세요. 아브라함은 하나님의 약속을 기억했어요. 변하시지 않는 신실하신 약속을 붙들었어요. 성도 여러분 믿음의 첫 단계에서 하나님 우리에게 무엇을 말씀하십니까 두 가지를 말씀하세요 네가 의지하고 있는 것을 다 떠나 라 내가 너에게 지시하는 땅으로 가라라는 말씀은 내가 너에게 지시하는 대로 살라는 거예요 그런데 하나님은 떠나라는 명령만 하지 않으십니다 하나님은 약속을 하세요 하나님은 언약하신 하나님 오늘 성령 하나님께서 믿음의 1단계에 에서 믿음의 싸움을 하고 계시는 우리 성도님들에게 큰 은혜를 주셔서 우리가 의지하고 있는 것들을 내려놓고 오직 약속하시고 부르시는 하나님의 부르심을 향해서 새롭게 결단한 역사가 일어나게 하여 주시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다자 근데 두 번째로 이제 믿음의 2단계가 문제인데요 믿음의 2단계로 가보니까 실현으로 시험받고 연단 만든다는 것입니다 아마 대부분의 성도님들이 이 단계 계실 것 같아요 저도 이 말씀을 묵상하고 준비하면서 저를 돌아보니까 3단계로 나아가지 못하고 자꾸 여기 2단계 에 있더라고요 자, 여러분 아브라함이 믿음의 1단계는 잘 통과했습니다 떠났어요 힘들 때만 하나님의 약속을 붙들었어요 자기에게 익숙한 모든 것 버리고 하나님이 말씀하시는 새로운 삶의 라이프 스타일을 하나님이 지시한 땅에 오면서 하나님 한 분만 의지하면서 하나님께 공급받으면서 살기 시작했어요. 근데 문제는 이 아브라함의 믿음이 그때부터 시험을 받아요. 하나님이 연단하세요. 하나님이 시험하세요. 이게 믿음의 2단계예요. 그 뭐가 시험이었는가 아브라함에게 무엇이 시험이었는가 아무리 기다려도 하나님의 응답이 없는 거예요 이게 시험이었어요 이게 우리의 연단이에요 사람는 나이가 90이 다 됐는데 임신이 안 되는 거예요 계속 임신하는데 실패하는 거예요 여러분 우리에게도 그런 일들이 일어나요 분명히 하나님을 신뢰하고 분명히 하나님의 말씀을 의지하고 살고 있는 것 같은데 계속 실패하는 거예요. 계속 임신이 안 되는 거예요. 계속 안 풀리는 거예요. 내 생각대로 안 풀리는 거예요. 이럴 때 나에게 어떤 일이 일어나고 있는 거냐면 믿음이 실현을 통해서 연단되고 있는 거예요. 단단해지고 있는 거예요. 견고해지고 있는 거예요. 그 하나님은 시험하시는 거예요. 아브라함은 하나님께 부르심을 받고 믿음의 2단계에서 계속 시험만 받습니다. 연달을 받습니다. 시련이 찾아옵니다. 한 시련이 끝나면 또 시련이 찾아옵니다. 자, 나도 우리의 인생도 마찬가지예요. 이미 하나님을 경험했고 큰 순종으로 하나님만 의지하고 살고 있는데 우리가 의지할 수 있는 그 가난한 땅을 떠났는데 가난한 땅에 왔는데 계속 시험을 받고 연담받고 계시다면 여러분과 저는 믿음의 2단계에 있는 것입니다 성대 여러분 이 믿음의 2단계에 있을 때 중요한 키워드가 있어요 두 가지를 기억하셔야 되는데 기다림 그리고 그분의 방법입니다 이 믿음의 2단계에서는 기다리는 것 그분의 방법대로 하는 거. 이게 키워드예요. 아브라함이 믿음의 2단계에서 25년을 기다리면서 계속 훈련받은 것은 하나님을 기다리는 거예요. 아브라함은 생각보다 오래 기다렸습니다. 25년 기다렸습니다. 우리는 조급하면 안 됩니다, 성도들. 우리는 하나님을 기다릴 수 있는 하나님의 시간을 기다릴 수 있는 그런 믿음까지 가야 돼요. 하나님이 느려서가 아니라 우리의 성장이 느리기 때문에 기다림이 발생하는 거예요. 오해하지 마세요. 여러분과 제가 성장의 성장이 더디어서 기다리는 기다림이 발생하는 거지 하나님이 느려서가 아니에요. 아브라함 사라는 계속 하나님을 기다리게 되는데 이 기다리는 것이 갈대아 땅을 떠나는 것보다 더 힘들었던 것 같아요. 자 그런데 재밌는 것은요. 보세요. 아브라함이 이 믿음의 2단계에 있을 때뭘 하냐면 실수를 합니다. 실수를 계속 남발해요. 하나님이 기다리지 못하고 자기 방법대로 하가를 통해서 이스마엘을 낳는 실수를 하게 됩니다. 성도 여러분 지금 설교를 들으시면서 본인이 믿음의 2단계에 있다고 생각하시는 분들이 많이 계실 거예요 잘 들으세요 믿음의 그 2단계에서 우리에게 제일 많이 일어나는 현상이 뭔지 아세요? 바로 실패예요 실수예요 넘어짐입니다 자빠짐입니다 여러분 아브라함은 믿음의 1단계에서 실패하지 않았어요 아주 멋있게 떠났어요 담대하게 갈바를 알지 못하고 떠났더라 믿음으로 자기 본토, 자기 친족 떠나서 약속의 땅으로, 말씀을 의지하고 가난한 땅으로 출발했습니다. 근데 믿음의 2단계에서 보니까 아브라함은 요 계속 자빠지고 실수해요. 애국으로 가면 안 되는데 애국으로 가버려요. 쪼잔하게 살아가 자기 누이라고 거짓말해요. 하가를 통해서 이스마리를 놔버렸어요. 여러분 우리는 믿음의 2 단계에서 넘어짐을 경험하게 됩니다. 실패를 통해서 연단받게 되는 거예요. 마이 웨이로 하지 않고 히스 웨이로 해야 하는 것이 얼마나 어렵다는 것을 실패를 통해서 우리는 뼈저리게 깨닫게 되는 것이 믿음의 두 번째 단계입니다. 아까 말씀드린 것처럼 저도 제 믿음의 1단계에서는 굉장히 멋진 사람이었던 것 같아요. 제 생각에. 저만 그렇게 생각하면 돼요. 하나님이 가라! 그러면 막 직장 때려치고, 신학교 가고, 하나님이 가라! 그러면 시드니, 멜번에서 시드니 갈때집 알아보지도 않고 갔어. 그냥 계약하고 갔어. 가서 봤어. 잘못 왔구나. 시드니에서 크라이처씨 가라 그러면 앞뒤 좀 여기 아무것도 몰랐어요 계산도 안 하고 뭐가 기다리는지 모르고 하나님이 가라고 하니까 무조건 순종했어요 가고 보는 그런 멋진 전도사였어요 근데 제가 믿음이 이단계로 넘어가고 보니까 무엇을 발견하게 되냐면 하나님을 기다리지 못해서 이스마엘을 낳고 추하고, 넘어지고, 비겁하고, 실패하고, 죄인의 모습을 다 드러내는 그런 제 자신을 저도 보게 되는 거. 그만큼 성도 여러분, 이 믿음의 2단계. 하나님을 기다리지 못하고, his way가 아니라 my way를 주장하는 우리의 모습을 보게 됩니다. 하나님이 기적적인 방법으로 이삭을 주시는 건데, 하나님의 시간에 주시는 건데, 그 이삭을 하나님의 기적적인 방법으로 받지를 못하고 내 힘으로 내 방법으로 내 시간에 이스마엘이나 낳는 여러분과 저의 모습을 보게 되는 것이에요. 저는 제 방법으로 이스마엘을 얼마나 많이 낳는지 몰라요. 여러분들은 얼마나 많은 이스마엘들을 낳으셨습니까? 그러나 성도 여러분 우리에게 어떤 소망이 있는지 아십니까? 우리에게 있는 소망이 무엇인지 아십니까? 여러분과 저는 많이 그래서 자빠지고 아브라함처럼 이스마엘을 낳지만 하나님이 아브라함에게 우리에게 신실하셔서 우리에게 이삭을 주신다는 사실이 중요해요. 결국 아브라함은 하나님의 계획대로 이삭을 낳게 돼요. 그것은 100% 하나님의 은혜였습니다. 저는 하나님을 기다리지 못하고 많이 실패하고 실수하고 이스마엘을 낳았습니다 그런데 결국 하나님이 저를 이곳에 보내신 저의 하나님께서 저를 이곳에 보내시면서 작정하신 하나님의 계획은 다 이루어진다는 거예요 왜냐하면 하나님이 신실하신 분이기 때문에 그래요 너는 시드니를 떠나서 크라이스 처치로 가라 하신 그 저의 하나님께서 하나님이 신실하시기 때문에 제가 아무리 여기서 자빠지고 실수하고 여러분들한테 잘못하고 아무리 스마일을 놔도 그분이 저를 향해 계획하신 이삭을 주신다는 겁니다. 그분이 작정하신 계획을 이루신다는 거예요. 저만 그런 것이 아니에요. 하나님의 자녀들의 삶이 다 그렇습니다. 여러분은 이 믿음의 시련, 믿음의 연단이라는 단계에서 아마 계속 넘어지실 거예요. 우리의 추악함이 다 드러날 것입니다. 우리는 이스마일을 낳을 것입니다. 그것이 여러분과 제가 하는 일이에요. 그러나 성도 여러분 오늘 이 사실 하나만은 꼭 기억하십시오. 우리가 아무리 넘어지고 아무리 이스마일을 많이 낳아도 하나님은 우리를 향해 이 교회를 향해 작정하신 선하실 뜻을 반드시 이루십니다. 하나님이 신실하시기 때문이에요. 하나님은 변하지 않으시기 때문이에요. 하나님은 아브라함에게 약속하신 이삭을 주셨습니다. 하나님은 우리가 아무리 다투고 추락해도 이 교회를 향해 작정하시고 처음부터 계획으로 세우신 선한 뜻을 반드시 이루십니다. 이 사실을 기억하시고요. 믿음의 2단계에서 하나님을 기다리는 하나님의 자녀들에게 더 많이 은해주시고 넘어지고 실패한 하나님의 자녀들에게 날마다 은혜주시고 그래서 우리의 어떠함이 아니라 하나님의 어떠함으로 말미암아 우리를 통해 여러분과 저의 삶을 통해 이 교회를 통해 작정하신 하나님의 선하신 일들이 다 이루어주시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 마지막 세 번째는 짧게 말씀드리겠습니다 마지막 세 번째 믿음의 단계는 우리가 앞으로 올라가야 하는 우리의 목표라고 생각해 주셨으면 되겠습니다. 마지막 믿음의 세 번째 단계는 하나님을 그 무엇보다도 가장 사랑하는 그래서 순종하는 믿음의 단계예요. 하나님을 가장 무엇보다도 사랑하기 때문에 하나님이 말씀 떨어지면 바로 순종이 나오는 그 단계예요. 지금까지 두 단계가 아브라함에게 준비 훈련되는 과정이었다면 이세 번째 아브라함이 보여주는 단계는 이제 온전한 믿음입니다. 온전한 믿음. 네 사랑하는 독자 이삭을 모리아 산에 가서 제사를 드려라. 아브라함은 바로 움직여요. 지체하지 않아요. 순종이 바로 나온다고. 여러분 이 온전한 믿음은 이 결정적인 질문에 예스라고 대답할 수 있는 믿음을 가리킵니다. 바로 이 질문입니다. 한번 보십시오. 당신은 하나님을 진짜로 그 무엇보다도 그 누구보다도 가장 많이 사랑합니까? 아멘. 아멘. 아브라함은 멘아 자기가 사랑하는 존재, 자기의 전부 이삭. 이삭을 모래아산에서 제물로 바치는데 순종해내으로써 하나님을 가장 많이 사랑하고 있다는 그 온전한 믿음을 드러냈습니다. 성도 여러분 우리 안에는요 하나님을 사랑하는데 막는 라이벌이 항상 존재해요. 많은 사람들이 하나님의 라이벌을 발이나 다곤이라고 생각하는데요. 우리의 라이벌은 발이 아닙니다. 다곤이 아닙니다. 이삭입니다. 다곤은 이미 하나님의 라이벌이 안 된다는 사실이 다곤의 신전에서 증명되었어요. 발도 이미 하나님의 라이벌이 안 된다는 사실이 갈멜산에서 증명되었습니다. 발이 하나님의 라이벌이 아니라는 것을 증명하는 것은 하늘로부터 밑으로 내려오는 불로 증명되었지만 이삭이 하나님 너무 예쁘지만 하나님의 라이벌은 안 돼요 라는 것을 증명하는 것은요 우리가 이삭을 내리고 밑에서 위로 올라가는 방법밖에 없어요 다시 말해 바알이 하나님의 라이벌이 아니고 다곤이 하나님의 라이벌이 아니라는 사실은 하나님이 직접 증명해 주시지만 이삭이 내가 정말 사랑하는 이삭이 하나님의 라이벌이 아니라는 사실은요. 하나님이 증명해 주시는 것이 아니고요. 여러분과 제가 증명해야 되는 것입니다. 내가 이삭을 데리고, 모리아산까지 올라가서 하나님 재단 앞에 내려놓을 때, 내가 제일 사랑하는 내 인생, 내가 제일 사랑하는 그 나의 꿈, 내 가족, 내 인생, 이것도 하나님이 바치라 하시면 바치겠습니다. 라고 할때 우리의 온전한 믿음이 하나님, 하나님보다 더 사랑하는 건 없어요. 하나님의 라이벌은 나에게 없어요. 라는 믿음을 고백하게 되는 거예요. 아브라함이 그 고백을 한 거예요. 하나님 나는 이삭을 진짜 내 목숨보다 사랑해요. 이삭 때문에 노년에 얻은 이 아들 때문에 미치겠고요. 이삭 때문에 제가 행복한데요, 하나님 나를 갈대아 땅에서 떠나게 하신 하나님 나에게 언약하시고 나에게 기적을 보여주시고 나에게 신실하셨고 내가 신실하지 못할 때도 신실하셨고 나를 지켜주시고 나를 이 나이 이 때까지 떠나지 않으신 나의 하나님 나의 아버지 내가 이삭보다 하나님 더 사랑합니다. 하나님이 이삭 가져가셔도 나는 하나님 사랑할 수 있어요. 하나님이 이삭 데려가셔도 나는 다음 주에 할렐루야 하나님 찬양하고 예배할 거예요. 라는 고백이 아브라함의 고백이었어요. 이것이 온전한 믿음이에요. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 우리 크라이처 찬양 장로교회에 계속 믿음을 더하여 주고 계시는 것 같아요. 1단계 오늘 말씀을 들으시면서 1단계의 믿음을 발견하신 성도님들 세상껏 의지하지 말고 하나님께 자신을 던져보세요 던져야 놀라운 기적의 역사가 일어나요 2단계에서 저처럼 계속 이스마엘을 낳고 하나님을 기다리시는 성도님들 우리의 소망은요 하나님이 신실하시다는 거예요 우리는 넘어져요 하나님은 변하시지 않으세요 하나님이 계획하시고 작정하신 거 반드시 성취해 주십니다 여러분과 제가 우리 모두가 믿음이 온전한 단계까지 계속 성장해가지고 결국은 이 고백을 할수 있어야 돼요 나에게 가장 좋은 거 가지고 재단 앞에 내려놓으면서 하나님, 하나님 나에 벌은 나에게 없어요 하나님 제일 사랑합니다 하나님 계시면 죽음도 저에게는 즐거운 여행이에요. 하나님과 동행하면 돼요. 라고 고백할 수 있는 온전한 신앙인들이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다